0: С вами подкаст «Грация». Меня зовут Лиза Моценко, старший редактор сайта «Грация». Сегодня мы поговорим о том, как сидящий образ жизни может негативно сказаться на здоровье, в том числе на сердце и сосудах. Количество людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями ежегодно растет. Многие не придают значения первичным симптомам и не находят время на посещение врача. Сегодня мы поговорим о том, какие обследования нужно проходить и как москвичам можно сделать это бесплатно, в комфортной обстановке, не потратив много времени. Сегодня мы поговорим с Николаем Владимировичем Серебряковым, кардиологом городской поликлиники номер 180. Здравствуйте. А также Сергеем Владимировичем Волковым, сердечно-сосудистым хирургом и специалистом по рентгеноэндоваскулярным методам лечения и диагностики.
1: Добрый день.
0: Многие из вас наверняка видели павильоны «Здоровая Москва». Они расположены в 46 парках и скверах нашего города, и там можно пройти все необходимые обследования, в том числе и тем, кто переболел коронавирусом. Кроме того, в «Здоровой Москве» можно не только проверить здоровье, но и бесплатно потренироваться. Для этого в рамках проекта в парках проходят тренировки спортивные выходные. Там вы можете заняться йогой, стретчингом, северной хайтбой и другими видами спорта. Но для начала мы хотим поговорить о том, как спорт влияет на здоровье сердца. Что происходит с ним во время занятий спортом и как отсутствие физических нагрузок сказывается на сердечно-сосудистой системе. Сергей Владимирович,
1: давайте... Начнем с того, что сердце, образно говоря, это наш мотор. Если этот мотор не работает, то, естественно, в нем начинаются проблемы. Любая физическая нагрузка, а мы еще помним старое доброе выражение, что движение – это жизнь, оно способствует нормальной работе организма и сердечно-сосудистой системы. Если человек не двигается и ведет малоподвижный образ жизни, и мы, врачи, называем это гиподинамией, то, естественно, возникает ряд определенных негативных последствий на сердечно-сосудистую систему, и это способствует при других факторах риска, это способствует развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы. Их очень много, каждое можно разбирать в отдельности, но в целом... Если мы не тренируем нашу сердечную мышцу, как мы это делаем походами в спортзал и тренируем обычную скелетную мускулатуру, то, конечно, человек рискует заболеть одним или другим сердечно-сосудистым заболеванием.
0: Получается, надо регулярно проверяться. все верно?
1: Надо и проверяться для того, чтобы понимать свой исходный уровень здоровья. И в последующем, с возрастом, когда риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает, мы должны также это вовремя выявить предпосылки, выявить заболевание на начальном этапе. И сейчас современная медицина на самом деле творит чудеса. И хоть я и хирург, но я знаю, что коллеги-терапевты, кардиологи справляются с помощью таблеток, с помощью лекарств гораздо серьезнее и лучше, чем мы как хирурги. Потому что мы уже выходим... В самом конце, когда уже реально медикаментозная терапия не помогает, и вот тогда уже нужно прибегать к помощи именно такой грубой силой, если так можно выразиться.
0: А где можно провериться удобно в Москве, чтобы это было быстро и комфортно? У нас есть, конечно, стационарные поликлиники, а где еще можно? Сейчас есть
2: возможность сделать это в московских парках просто во время прогулки благодаря проекту «Здоровая Москва».
0: А какой спорт может стать самой эффективной? профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний?
1: Любой спорт, который так или иначе связан с движением. То есть это активная ходьба, плавание, это различные занятия физическими нагрузками, такими как, например, йога или там, пилатес. Вот, все, что связано с движением, и иногда бывает даже с таким активным движением. Очень популярно сейчас, многие, наверное, видели тоже в парках, так называемая скандинавская ходьба, uh -huh. когда ходят вот со специальными палками и идет нагрузка не только на ноги, но и включается еще верхний плечевой пояс за счет работы рук.
0: Есть мнение, что спорт иногда может приносить вред сердечно-сосудистой системе. Где вот эта грань между вредом и пользой? Как надо тренироваться, чтобы не навредить своему организму?
1: Ну, давайте не путать. Есть спорт, но он есть двух видов. Да? Есть любительский спорт, а есть профессиональный спорт. Если мы говорим о профессиональном спорте, то, естественно, он ставит перед собой другие цели. Там не идет задача сберечь здоровье спортсмена. Там как раз идет задача поставить все на кон для того, чтобы победить. Естественно, организм тогда работает уже на запредельных нагрузках. И все мы, наверное, помним все эти истории, когда во время крупных соревнований спортсмены прямо в процессе игры или в процессе соревнования, да, забега падают, теряют сознание, потому что сердечно-сосудистая система не выдерживает. Но если мы говорим о любительском спорте, вот он как раз направлен
2: на укрепление здоровья и на профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. «Здоровая Москва» предлагает специальные тренировочные программы, которые принесут вашему здоровью только пользу. Есть в том числе и программы вместе с доктором, то есть это специальные квесты, которые проходят в парках, где вместе с врачом любой желающий может пройти определенные квесты. По мере прохождения этих квестов он общается с доктором, задает необходимые интересующие вопросы о различных видах и вариантах диеты, о необходимых обследованиях и о необходимом комплексе мероприятий, чтобы сберечь свое здоровье.
0: То есть приятно и полезно да, получается. Да. Как То здорово.
2: То направленный на проверку своего состояния организма и здоровья в целом. Да, доктор должен тоже быть подготовлен к этому, поэтому он тоже участвует в этом в полном объеме.
0: То есть ты физическое проверяешь здоровье, и интеллектуально проверяешь свои знания о своем же здоровье. Ну, да. Очень круто.
1: Ну, кстати, на мой взгляд, это достаточно интересная тема, потому что многие пациенты, приходя просто на прием к врачу, есть такое понятие, как синдром белого халата. Люди боятся, и они зажаты, и им достаточно сложно, например, там, рассказать о своих проблемах, либо у них повышается артериальное давление. А в игровой форме, я думаю, это позволяет раскрепостить человека. И...
2: Очень круто, да. Это, ну, Когда доктор находится не в белом халате, уже изначально, уже в такой атмосфере, вне стен поликлиники, то общение гораздо более приятельское.
0: Что еще есть в, здоровье в Москве? Какие есть еще программы, связанные со спортом?
2: Большой комплекс различных вариантов спортивных тренировок предлагает. Каждый может себе подобрать ровно то, что ему интересно. Есть расписание всех этих тренировок.
0: А какие именно исследования нужно делать, чтобы понимать, что твое сердце и сердечно-сосудистая система в порядке?
2: В московских парках, павильонах Здоровой Москвы в качестве первичного обследования необходимы следующие исследования. Это анкетирование измерение артериального давления, электрокардиографическое обследование, экспресс-тест на холестерин.
0: Как часто вообще нужно проверяться у кардиолога?
2: Ну да, вообще мы рекомендуем нашим пациентам
1: хотя бы раз в год проходить подобного рода обследование. Да? То есть первое обследование будет максимально обширным для того, чтобы понять исходный статус, как я уже говорил ранее. И, кстати, в этом помогает уже то самое анкетирование, когда мы выявляем предрасположенность, в том числе наследственную предрасположенность, к сердечно-сосудистым заболеваниям. После этого назначается ряд исследований, они иногда чуть более расширенные, более углубленные, например, эхокардиография, Это может быть иногда и стресс-тесты различного характера. Но в последующем мы понимаем, да, что уже на следующий год можно сделать уже какие-то более простые вещи по обследованию для того, чтобы понять, все ли нормально с человеком или нет.
0: Какие симптомы вообще сигнализируют о том, что сейчас нужно идти к кардиологу?
1: Есть какое понятие, если, например, мы говорим о скрытой ишемии, да, то человек может болеть ишемической болезнью сердца, но она себя никак не проявляет, он об этом не знает. Но первые звоночки, которые должны составить человека насторожиться, это быстрая утомляемость, это одышка при минимальных физических нагрузках, это боль за грудиной. Зачастую эта боль может быть не обязательно загрудинная, а боль в плече, в левом плече, боль под лопаткой, боль в левом углу нижней челюсти. И плюс также могут быть проблемы, например, с нарушением ритма сердца, когда человек чувствует, что сердце начинает как-то не так биться и вести себя немножко по-другому.
0: Мне кажется, у меня в этот момент все, вот все, что вы описали, оно появилось в секунде.
2: Ну, я бы хотел добавить, что в Здоровой Москве есть широкий спектр исследований для тех, у кого при первичном осмотре выявлены какие-либо отклонения. То есть весь проект в этом плане создан для того, чтобы экспресс-скрининговые методы позволили в дальнейшем при наличии каких-либо отклонений уже, так назовём, раскручивать пациента в ту сторону, где нужны какие-то новые виды обследований.
0: То есть, получается, человек приходит, у него выявляют какие-то первичные проблемы, а потом он там же в здоровой Москве продолжает обследования эти проходить?
2: Ну, мы начнем, допустим, с самого начала. Вот первое, что я назвал, анкетирование. Многим не понравится, скажем так, проведение этого вида начального своего обследования, но это позволит врачу по определенным параметрам, которые он там указал, вариант наследственности, там, рост, вес, то есть какие-то минимальные методы уже определить начальный фактор риска заболеваний. Если у пациента определяется избыточная масса тела, которая ему поверят по индексу массы тела, в этой ситуации предлагают провести бодиплистомографию, то есть расширенный спектр и определение там объема внутреннего жира. Если у пациента при экспресс проведении на холестерин выявлены завышенные показатели, предлагается провести более расширенный липидограммы. Если по этой расширенной липидограмме выявляется значительное отклонение, пациенту предлагают провести УЗИ брахиоцефальных артерий для того, чтобы определить наличие и проявление атеросклероза уже в сосуде. То есть и так. Каждый... Это мы все еще
0: в павильоне Здоровая Это Москва находимся.
2: То есть дальше, да, далее более углубленные обследования, которые уже проводятся в амбулаторных
0: центрах. То есть, когда в павильоне Здоровая Москва выявляется какое-то заболевание, дальше пациент может спокойно уже с результатами этих обследований идти в свою поликлинику или в больницу. Все верно?
2: Его практически направляют туда. То есть он либо из павильона «Здоровая Москва» идет туда, либо ему звонят доктора из телемедицины, потому что не все обследования готовы в момент его обращения. И уже по тем результатам исследований, которые они получили, они обзванивают пациента и приглашают и записывают уже на необходимое ему обследование. Например, опять же, если пациент проводит электрокардиографическое исследование, на котором выявляется либо повышенная частота сердечных сокращений, либо пониженная, либо какие-то варианты нарушения сердечного ритма, в этой ситуации пациента направляют на проведение холтерского мониторирования электрокардиограммы для того, чтобы оценить какие проблемы с нарушением ритма ему.
0: Отличаются ли обследования от возраста к возрасту? Пациенты младшей возрастной группы, старшей возрастной группы, что им нужно проходить?
2: Ну, в целом
1: есть критерии, по которым, да, мы смотрим. Если молодой возраст, то должны быть еще ряд сопутствующих заболеваний, как то, например, сахарный диабет или там отягощенная наследственность. Если это уже средний возраст, то тогда уже можно проводить более расширенный скрининг, то есть обследование без оглядки на вот эти вот дополнительные заболевания, да, если уже человек в пожилом возрасте или уже имеет сердечно-сосудистое заболевание в том или ином виде, тогда, конечно, мы уже на это ориентируемся.
2: Ну а в павильоне Здорового Москвы» для удобства пациентов, для удобства медицинских работников есть конкретный комплекс обследований под конкретные гендерные особенности и возрастные.
0: Расскажите про гендерные особенности. Это тоже влияет, какой тип обследования надо проходить?
2: Если мы возьмем мужчину возраста старше, допустим, 49 лет, в его обследовании уже, например, в анализах крови добавляется это ПСА для определения онконаосторожности заболеваний предстательной железы. У женщин это особенности, связанные с патологией молочных желез, либо гинекологические заболевания. В принципе, люди, не страдающими какие либо хроническими заболеваниями, которые, например, они сами так считают, просто прогуливаясь по паркам, подходя к павильону Здорового Москвы, имеют свободное на это время, потому что многие этого времени, к сожалению, не имеют. То есть определенная рабочая, скажем так, стрессовая ситуация, график работы не позволяет им это сделать. А с семьей, с детьми, прогуливаясь вот так вот в парке, потратив на это минимальное количество времени, имея просто полис Москвы и паспорт гражданина Российской Федерации, проходят это обследование, и часто бывает, что у них выявляются какие-то изменения, которые требуют внесения корректив именно здесь и сейчас. Мы действительно
1: сейчас говорим, это такие очень простые и, с другой стороны, уникальные вещи, что сейчас вся медицина она настолько развита и позволяет выявлять заболевания на ранней стадии, и при этом, выявив заболевание на ранней стадии, можно это заболевание ну, фактически потом долгие годы, на протяжении десятилетий, держать вот в этом начальном этапе. И если этого не делать, то заболевание будет просто прогрессировать. Иногда даже если мы говорим про атеросклероз, это происходит крайне быстро, и человек начинает обращаться уже к врачу, только когда мы видим уже действительно серьезные запущенные ситуации. Вот я как работаю в стационаре, вижу, когда к нам приводят пациентов с острыми инфарктами, инсультами, их привозит скорая помощь, мы видим те изменения в сосудах, которые есть у пациента, я понимаю, что они не вчера появились, а он уже многие годы с ними ходил. Что ему мешало прийти в поликлинику, или вот как, например, в на выходной день прогуливаясь с семьей по парку, уделить, там, не знаю, 20 минут времени и проверить свое состояние здоровья.
0: То есть по факту залог здоровья сердечно-сосудистой системы, кроме спорта и в целом здорового образа жизни, это ранняя диагностика на да. ранних
2: этапах. Да, безусловно, я что с своей стороны хотел бы добавить, что, например, я находясь на приеме, ко мне приходят пациенты, которым в парках Павильона здоровья Москвы необходима была консультация кардиолога. И могу привести пример пациента, который, пройдя обследование в павильонах Здоровой Москвы, было выявлено изменение на электрокардиограмме, ему назначили, уже назначили Холтер, он пришел с результатами Холтера с скомментарировании ко мне. Расскажите, а что такое Холтер? Суточное исследование электрокардиограммы, по которому были выявлены определенные изменения, связанные с вероятно, там, ишемическими а составляющими его. Была назначена нагрузочная проба, по результатам которой было подтверждено изменения, связанные с нагрузкой, которая происходит в сердце, то есть нехватка кислорода, вероятнее всего из-за стенозированных корональных артерий. И в течение двух недель все это происходило, то есть даже меньше. Пациент уже был направлен в стационар, где ему коллеги провели коронаро-ангиографическое исследование и провели необходимую ревосклерозацию миокарда с установкой имплантации стенда.
0: Это теперь для, сути, для людей, которые... Сути, это
2: человек, который, если бы не обратился бы вот так вот случайно, прогуливаясь в парке и попав в павильон здоровой Москвы, он мог бы в течение года-двух получить обширный инфаркт миокарда. Иногда это бывает несовместимо с жизнью.
0: То есть, по факту, опять-таки, мы возвращаемся к мысли, что самое важное – это первичное обследование, и чем чаще его проходишь, тем это получается лучше для организма и для последующей жизни.
1: Да, конечно. И я еще добавлю то, что сказал коллега. Вот та операция, которую сделали, да, это там, коронарография, это проверяем сосуды сердца и устанавливаем специальное такое устройство, называется оно стенд, всуженный участок артерии, забитый атеросклеротической бляшкой. Это самая современная технология, которая вообще существует в мире. То есть Мы не прибегаем к открытой хирургии, как это делалось раньше. Это делается через маленький двухмиллиметровый прокол на руке. Это делается под местной анестезией, то есть не требуется наркоз. И пациент буквально через полчаса уже на своих ногах может ходить по палате. И у нас даже есть опыт, когда мы утром такого пациента обследуем в обед, ему делаем такую мини-операцию, да, если так выразится, и
2: уже вечером отпускаем его домой.
0: Очень здорово. Это очень здорово. А сколько вообще занимает исследование, которое можно пройти в павильонах «Здоровая Москва»?
2: Но наиболее обширный комплекс обследований, который позволяет пройти павильон «Здоровая Москва», может занять около часа. Но это далеко не то время, которое человек должен сэкономить на своем здоровье.
0: Чаще проверять сердечно-сосудистую систему важно людям сидячим образом жизни. Сделать это бесплатно можно в павильонах «Здоровая Москва». Там вы сможете пройти необходимые тестирования и на их основе получить направление на персональную консультацию врача-кардиолога. Помимо этого обследования, в павильонах можно пройти и другие, о которых мы расскажем в следующих выпусках нашего подкаста. Павильоны «Здоровая Москва» установлены в 46 парках и скверах города и открыты с 8 утра до 8 вечера без выходных. Предварительной записи не требуется, вам понадобится только паспорт и московский полис ОМС. Кроме того, в рамках проекта «Здоровая Москва» вы можете посетить бесплатные тренировки. Например, северную ходьбу, йогу или стретчинг, а также лектории, где ведущие специалисты и звезды освещают актуальные темы здорового образа жизни. Подробности и расписание всех активностей вы можете найти на сайте Здоровой Москвы.